0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a compartirte ideas sobre qué tan conveniente es asignarme un salario fijo si soy dueño de mi empresa para mejorar la administración de mi empresa. Vamos a ver pros y contras de esto. Licenciado Eric, ¿qué piensas de
2: esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias, Alfredo, contador. Eh, bienvenidos todos Este tema creo que es muy interesante Platicábamos antes de iniciar la grabación Sobre los pros y los contras eh, Yo creo que la parte que tenemos que analizar Es lo financiero, lo contable, lo legal, lo administrativo Y esperemos que hoy eh, les aportemos muchas ideas de valor Para que ustedes tomen la decisión más adecuada para sus empresas Contador, bienvenido
0: Muchas gracias, buenas tardes a todos Sí, un tema particularmente interesante Históricamente hay que recordar que las personas físicas desde la época de Ernesto Cedillo pueden en su negocio usar el dinero que queda o que está en la cuenta sin ningún problema. Antes de, antes de Cedillo no era así, Salinas y para atrás había que asignar el sueldo de mercado que le, que le decían. De Cedillo para acá se permite en las personas físicas sin problema y en las morales es otro tema porque ahí si no hay un sueldo fijo eh, establecido para el trabajo que hace el dueño, Empieza a ser un problema grave de dividendos fictos que a la larga puede tener un tema fiscal de preocupación. Interesante, y la verdad es
1: que yo les compartía antes de empezar la grabación también sobre qué hago yo con mis clientes cuando estamos llevando un programa de coaching de negocios sobre hablar del tema del salario fijo. Y siempre que veo que es importante que se lo asignen es por dos razones. Una, combinan las finanzas personales con la administración del negocio, lo cual genera un caos tremendo en la empresa, no se conoce bien la realidad y capacidad del negocio de generar utilidades. Y por otro lado, cuando las cosas no van bien, el último en pagarse es el dueño de negocio. Y el salario fijo dentro de los gastos de la empresa puede garantizar que tanto tú como dueño, porque eres además el director de tu negocio, puedas ganar dinero de lo que estás haciendo todos los días. ¿Qué diría Aris? A mí me gustaría señalar,
2: desde el punto de vista legal, la naturaleza del salario. Cuando nosotros hablamos de un salario, hablamos de un trabajo, de una relación laboral, esto quiere decir que es personal, directo, subordinado, y el salario va a ser la retribución que recibe la persona que desempeña este trabajo.
0: Por lo tanto, empiezan siempre las dudas con nuestros clientes de, oye, yo soy el dueño,
2: ¿cómo puedo ser dueño y puedo ser empleado? Incluso la ley federal del trabajo, por ahí nos hace mucho énfasis, que no se consideran trabajadores, Obviamente el dueño, su familia directa, etcétera, etcétera. A lo mejor la palabra salario podría estar sujeta a una interpretación. Y aquí vamos a tener muchas interpretaciones, de, sobre todo el contador que está aquí con nosotros, nos va a platicar al respecto eh, si es válido o no es válido el que sea un salario como tal. ¿Por qué? Porque al hablar de salario, al hablar de una retribución como tal de, de un trabajador, pues implica también seguridad social, implica el pago de impuestos y como bien lo comentaba el contador... A lo mejor pudiéramos estar simulando el pago de dividendos y no el pago de un salario. Que también pudiera ser válido, como lo comentas, Freddy, a lo que creo que nos tenemos que enfocar es a la retribución estandarizada, cíclica, que pueda recibir el dueño de la empresa y ya después podríamos platicar si esto es un salario como tal, habrá un, un timbre de nómina, etcétera, etcétera, habrá un contrato, incluso derechos, obligaciones, o si lo vamos a manejar... ...bajo otra eh, perspectiva que son anticipos de dividendos, de utilidades, etcétera, etcétera... ...que pudieran ser también un esquema válido. Contador, acábanos.
0: Este, ciertamente no se le llama salario como tal, se le llama emolumento... ...así es como viene estipulado... ...y es interesante porque ciertamente la ley... Eh, eric tú nos podrás abundar en, en esa información pero no habla que hay una relación subordinada, sino que habla que hay una relación, eh, un trabajo, y que eh, amerita un pago, entonces se le llama emolumento. Ciertamente, si no hay una relación de trabajo, implicaría una retención directa del 20% muy alta, pero si sí se justifica que, que la persona, aparte de ser dueña o socia, tiene una relación que sí implica una subordinación hacia un horario o una función, se podría aplicar la retención en base eh, a la ley de renta, que lógicamente pues, nos llevaría a retener menos del 20%. Entonces buscaríamos que hubiera un contrato en donde se especificara las funciones del, del emolumento y se y diera las, las, las características propias para poder retener menos. Y a mí se me hace muy importante que exista esto porque eh, por ahí decía Vladimir Putin que el liderazgo estaba dado por los no's, realmente el líder es aquel que sabe decir no. Decir sí es lo más sencillo. Eh, y la forma más eh, práctica de decir no es poner un límite en las empresas. Les puedo, yo puedo, me viene a la mente varias empresas que han sido clientes del despacho en donde cuando no está bien claro el límite entre lo que es personal y lo que es empresarial, generalmente eh, es un barril sin fondo. Empresas familiares que se han ido a la bancarrota gracias a que no somos capaces de poner un límite a través de un salario que permita que se desarrolle la empresa como una entidad aparte y diferente. Una empresa es como si fuera un organismo vivo que si no come por sí misma y se nutre por sí misma, al final va a morir.
1: A mí me gustaría en este tema ser ahorita el abogado del diablo y poner algo sobre la mesa. A ustedes dos, ¿qué piensan sobre esto? Voy al otro extremo, al otro lado, donde también he visto empresarios que sí se han asignado un salario eh, por ser finalmente directores de su empresa, pero se lo han puesto muy por arriba de lo que realmente se paga en el mercado en su industria. ¿Qué significa esto? Que pues yo soy el dueño, yo me pago el salario que yo quiera. Y, y he visto en este tipo de negocios que genera una zona de confort en esos líderes empresariales. ¿Qué provoca esto finalmente? Mi negocio está pagando mi salario muy bien pagado para que mi familia sobreviva, pero mi empresa no está generando utilidades. Y en estas características que veo en este escenario, ¿les preocupa más el tema fiscal? ¿No hay crecimiento? ¿Se vende lo necesario para pagar salarios? ¿Y no se busca algo más ambicioso? ¿Qué piensan de esto? Pues Freddy, yo creo que has
2: dado la clave, el número es importante eh, en alguna ocasión nos compartía un cliente su experiencia que la forma en la que él determinó el salario correcto para sus funciones era el de mercado igual el contador hacía el antecedente él se puso a ver cuánto costaba sustituirlo en la operación en este caso una persona con sus habilidades sus características con todo lo que implicaba su trabajo cuánto ganaba en el mercado y ese fue el número que se asignó como su contraprestación, su retribución como le queramos decir, de manera fija y al final, el beneficio que llevaba él como eh, accionista o como dueño de la empresa, ya partiendo de las utilidades. Yo creo que una manera muy fácil de llegar a este número o de que sea una decisión colegiada es que se establezca la retribución a través de una asamblea de accionistas, en el caso de ser una persona moral, o de una sesión de consejo de administración, si, si tienen una estructura corporativa interesante, para que no sea una decisión eh, unitaria, que no sea de, del jefe, del líder, del dueño, nada más decir un número, sino que se si pudiera hacer un estudio, un análisis para saber cuánto se debe de pagar en relación al puesto y también, como comentas, cuánto se puede pagar, porque al final eh, podríamos forzar el motor y quizás eh, dejar de reinvertir o, o destinar ciertos recursos a otros proyectos de crecimiento que pudieran ahorcar la empresa. Yo creo que esto pudiera ser una decisión colegiada, incluso si es un dueño de negocios que opera de manera independiente, persona física, pues establecer un, un pequeño consejo con asesores independientes que le pudieran eh, dar una visión más amplia de cuánto sería lo correcto para fijarse una remuneración.
0: Un craso error sería pagar más allá del valor de mercado. La única razón que se me ocurre para hacerlo es... Eh... Cuando por estrategia necesitas que alguna persona de la familia no se meta en las decisiones, entonces le pagas un salario más allá del mercado eh, con la condición de que dé libre eh, administración. Fuera de ahí, no hay razón para pagar arriba del mercado, sería un craso error. Eh, y al final de cuentas, si tú pagas valores de mercado, tendrás que generar superávit o utilidades y es ahí en donde entra el papel del empresario. Empresario es aquel que arriesga y aquel que es capaz de producir un nuevo negocio con las utilidades de uno anterior. Entonces, poner un valor alto de mercado implicaría bajar utilidades que implica quitarle responsabilidad al empresario que tiene la responsabilidad de generar nuevos negocios.
1: Y creo que en esto que acaban de comentar dan el clavo lo mismo. Haces el negocio exclusivamente para tus finanzas personales, para tus metas que como familia quieres hacer, o tienes una meta más ambiciosa con el negocio que quieres, porque si es así, entonces me interesa ver un negocio rentable, generando utilidades, y no está peleado con tus finanzas personales. Pero ahora voy a poner un escenario más para ustedes, que me gustaría que también discutamos juntos sobre este asunto. Probablemente nos esté escuchando ahorita alguien que sabe que su director, que su dueño, tal vez es su papá, el que se ha asignado un salario por arriba del mercado. ¿Qué argumentos serían válidos para esta persona que nos está escuchando ahorita de convencer, que tome en cuenta estas recomendaciones, que la asignación del salario tiene que estar de acuerdo al mercado, que busque un consejo, administración, una decisión colegiada y no autocrática? ¿Cómo le podemos ayudar a aquel que necesita convencer al que no nos está escuchando que se ha asignado un salario por arriba del mercado, y que busque rentabilidad y utilidades en su negocio por encima de esa decisión. ¿Qué dirías, Herida? Eh,
2: pues, Alfredo, como tú bien sabes, está de moda el famoso gobierno corporativo. Es una herramienta muy útil que particularmente nosotros promovemos mucho. Y el, la premisa que es, es que esta manera de operar protege a clientes, proveedores, accionistas, colaboradores. Y trata de que todas las decisiones que se tomen sean las mejores para la empresa. Yo creo que la mejor manera de, de poder llegar a saber si estamos bien, estamos mal dentro del mercado es a través de órganos colegiados, contar con asesores, ya sean internos, externos, consejeros que nos puedan aportar experiencia, nos puedan aportar conocimientos y nos puedan poner en referencia. Decía mi maestro Mainis que si un nos escucha le mando saludos, eh, que la estadística, eh, perdón, que había tres tipos de mentiras en esta vida, las mentiras dolosas, las mentiras piadosas y las estadísticas. Y desgraciadamente, eh, yo puedo voltear al mercado y decir que estoy por debajo o por arriba de, en relación a lo que yo busque. Esa sería la diferencia. No es lo mismo que yo trate de determinar a través de una estadística cuál sería el, el costo o el precio que debería asignarse a, eh, a ese trabajo, a esa labor que está desempeñando, sino más bien acudir con consejeros, formar un, un órgano colegiado que pudiera determinar ¿Qué es lo más adecuado para la empresa? Quizás puede estar por debajo del mercado, pero la empresa no puede pagar más. Quizás estoy un poco por arriba del mercado, pero vale la pena por el valor agregado que se tiene. Yo creo que es muy subjetivo y cada caso va a ser independiente, pero normalmente lo que vemos en las empresas es la oposición a discutir, como tú lo comentas, una, en una empresa familiar, padres con hijos, parejas, hermanos, parientes, al final de cuentas, en donde es tu opinión contra mi opinión y las opiniones no tienen sustento. Si vamos contra un consejero, él nos presentará elementos objetivos para sostener el punto de vista que nos esté presentando. ¿O ¿Tú qué opinas, contador?
0: Sí, sobre todo, Eric, tienes toda la razón que tiene que venir desde un consejo porque en la política se dice que eh, ¿a quién no le gusta el pay de manzana con helado? ¿no? O sea, son, son de esas cosas que dices... Dile a una persona que tiene que ganar menos porque, porque es lo que él hace o aporta en el mercado vale menos, jamás te lo va a aceptar. O sea, no va a haber nadie que diga que, que pueda justificar que, que, que va a ganar menos. Yo creo que aquí se tiene que hablar de liderazgos que puede ser apoyado con un consejo corporativo, como bien comentas, pero yo creo que en el fondo va a tener mucho que ver si la persona que está ejerciendo el liderazgo es capaz de ver por el bien de la empresa a largo plazo. Eh, no hay, para mí eh, al final de cuentas el líder es el que tiene que poner esos límites e imponer a veces esos límites y si se puede hacer de forma consensada como dice Ceri, si es lo ideal pero si no se puede lograr el consenso, pues habrá que dar el golpe en la mesa y empezar a, eh, a intentarlo ordenar
1: Pues finalmente quisiera último escenario para compartir sobre ese tema y Seguramente muchas muy buenas aportaciones, Eric y Raúl, sobre esto. Ahora voy sobre el otro. Eh, hemos hablado de estar arriba del mercado, del salario, pero ¿qué tiene que hacer entonces el líder empresarial que no se puede pagar con su propio negocio el salario que cubra sus necesidades familiares y que de alguna forma eh, tiene que ser algo al respecto para que esté dentro de mercado? ¿Por qué seguir con mi negocio si no me puede pagar siquiera un salario de lo que está de acuerdo en el mercado? ¿Por qué no buscar otro empleo? ¿Qué dirían ustedes?
2: Pues yo creo que lo primero es volver a ver qué está pasando en el mundo. Nosotros partimos de una premisa o de un paradigma en que un negocio inicia con una pequeña inversión y, y al principio tendrá pérdidas, pero después ya va a dar rentabilidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, los grandes modelos de negocio inician con inversionistas, inician con capital de riesgo que se está inyectando a un proyecto. Digo, volvemos a ver a YouTube, volvemos a ver a Netflix, que después de muchísimos años se volvieron rentables, pero tenían una base que era muy importante, que era un modelo de negocio, un plan de desarrollo, tenían objetividad en lo que estaban planteando y eso convenció a otros que invirtieran y en plazos muy largos en esa promesa. Obviamente, el negocio que no te da en este momento, pero no va a dar más adelante, no tiene sentido hacerlo. Pero si tiene lógica, tiene un planteamiento, yo creo que lo primero es voltear a ver si requiere inversionistas. Hoy están de moda programas como Shark Tank, ¿no? donde hablamos de personas que tienen negocios que ya funcionan, que son rentables, pero quieren escalar aún más. Modelos de participación, eh, que fue ahorita el, el término donde hay cofinanciamiento para proyectos. Crowdfunding. El crowdfunding, por ejemplo... Yo creo que hay muchas ventanas a donde ver. Lo importante es tener claro que el negocio hoy no da, pero puede dar. Y eso amerita eh, quizás deuda, quizás eh, inversionistas. Es mejor ser dueño de algo que produce que ser dueño de todo que no es rentable. Entonces yo creo que tenemos que ir rompiendo paradigmas, abriendo puertas, abriendo opciones. No es que merezca menos. En este momento no lo puede dar, pero lo va a dar más adelante. Vale la pena el tiro. Yo creo que eh, hay opciones. ¿Cómo ves,
0: contador? Fíjate que aparte de ver deuda o capitalización, yo pensaría en, la, en los porcentajes. En una economía como la que estamos viviendo, con, los, con las nubes que se ven en el, en el horizonte, nos queda un año muy cuesta arriba, eh, una cosa que valdría la pena pensar es ¿por qué no pagamos en base a porcentajes? Tengo varios clientes que, que rentaban propiedades y que ahorita están pues se quedaron sin el inquilino pues, por el tema pandémico y, y le decíamos ¿por qué no en lugar de cobrar una cantidad fija mensual piensas en un porcentaje del negocio? de tus ventas tal porcentaje, de, tu, de tus utilidades tal, tal porcentaje y eso puede dar viabilidad a todo mundo porque eh, una de las cosas que más nos quejamos en el año pandémico es precisamente que no hubo facilidades del gobierno no hubo facilidades de algunas empresas entonces, el tema de repartir por porcentajes puede dar que todos coman y que la cobija se jale, pues, lo más que se pueda, ¿no?
1: Sobre el resultado y el porcentaje será lo justo, ¿no? Interesante. Licenciado Eric contador Raúl, muchas gracias. Saludos a todos. Espero que esto ha sido mucho valor para ti.